0: Boa noite, meu nome é Felipe, quem não me conhece bem, né, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, é, Eu tô, a gente anda junto com o PIB tem muito tempo, nós somos amigos e a gente está numa caminhada ministerial aqui há um bom tempo. Tem pessoas aqui que me conhecem muito antes disso, não vou citar nomes, não vou falar a idade, não entregar ninguém. Mas eu sou casado há 13 anos com a Gabi, que está lá com as nossas três joias, nossas três crianças em casa. Que a Laura, que tem quase seis, a Sara, que tem quase quatro, e o Bernardo, que tem nove meses. E a gente está aqui para servir. Vocês me veem aí, tem gente que já me vê circulando e tal. Mas é isso, né? nós estamos em família, e glória a Deus por isso. Hoje a gente vai falar sobre a luz do mundo, a gente vai dar continuidade à série Eu Sou, quando Jesus fala Eu Sou a Luz do Mundo. É um texto que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e é um texto que que tem uma profundidade, uma mensagem também muito intensa, que às vezes a gente passa desapercebido e a gente precisa entender o que Jesus queria falar. Quais são os efeitos dele ser a luz do mundo para nós? O que significa para a nossa vida? O que muda na nossa vida daqui para frente? O que significa para nós em cada dia que a gente vive. Então vamos abrir é, livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou, sou eu só, porque eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, ele lhes perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, Vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu, de, e eu desse mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus. Que é que desde o princípio vos tenho dito, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me, para estar, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu. Sereis livres? Repicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. A gente vai é, somente até aqui. Esse livro de João, como a série já tem iniciado, é um livro... Onde Jesus é revelado como Messias, como a Luz do Mundo, é um livro onde Jesus ele deixa bem claro a missão dele e que ele, quem ele é e como ele é e qual o relacionamento dele com o Pai. Como a gente viu aqui, os judeus ainda eles não tinham entendido. E se a gente for ler aqui para trás e para frente, nesse livro, a gente vai ver essa mesma ocorrência, a gente vai ver esse mesmo, essa mesma conversa. Os judeus tentando entender quem era Jesus e Jesus tentando explicar para eles. E o contexto aqui que desse, desse, desse fato, ele aconteceu durante a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas que era em comemoração, ao, ao, ela lembrava o êxodo né, dos 40 anos do deserto. Então ela, ela nesse momento aqui, ele estava perto do templo, e como falou aqui no versículo 20, ele estava próximo ao gasofilácio. E ali estava acontecendo a festa. Essa festa, ela tinha dança, ela tinha música, então era um momento de celebração. E nessa noite ela tinha um movimento das luzes. Então, haviam tochas. Nas danças, haviam pessoas com as tochas. Eles levantavam as tochas e uma parede do templo ficava muito iluminada com a luz das tochas. E essa luz, essa parede, era vista por toda a cidade como lembrança dessa data. E Jesus, ele... ele Propriamente, nesse dia das luzes, onde as luzes eram, eram, eram o principal, assim, era bem mostrado na cidade, ele se apropria desse termo. Eu sou a luz do mundo. E juntamente com isso, os judeus eles, eles tinham uma vivência com esses termos da luz. Não era algo estranho, não era uma palavra assim que era fora do significado que precisasse de tradução para ele. Porque se a gente for ler o Antigo Testamento, ele usa muito essa terminologia, a luz, de diversas formas. Mas Jesus, nesse momento ali, com os judeus, ele estava ensinando, e ele se põe e fala assim, eu sou a luz do mundo. E isso, obviamente, mexeu com os judeus. Aqui, o livro de João é o, o, o primeiro livro que aborda esse termo, judeus, que os chama de judeus. Em especial, os fariseus, que eram, eram esses doutores da lei. Eles guardavam a tradição. Então, eles estavam ali com Jesus, querendo ver se Jesus passava na prova, digamos assim. Oh, que, quem que é esse cara aqui que veio... Falar que ele é a luz do mundo, mas e aí? E se a gente for ver é, é, alguns capítulos para trás, tem uma passagem que os, os líderes assim, viram e falam assim, acompanha, onde ele for, vai. Porque ele está mexendo com o povo. Ele está criando discípulos. Tem muita gente acreditando nele. E ele... E ele era falado pelo próprio João Batista. João Batista já apontava para ele. Quando as pessoas engrandeciam João Batista, João Batista falava assim, vem alguém maior que mim ainda. Então eles perceberam que de fato, esse era a pessoa quem João Batista apontava e que estava causando aquele reboliço. Muita gente seguindo ele. Isso para os doutores da lei para os fariseus era algo que mexia com o poder deles. Eles não enxergavam porque eles estavam pensando em si, em sua tradição, em guardar a sua tradição. Eles não queriam saber do que Jesus estava falando. Então quando a gente vê aqui no versículo... 12, a gente vai dissecar ele um pouquinho mais ele fala, né? eu sou a luz do mundo eu sou eu sou é o Deus que criou todas as coisas eu sou, ele não é criação eu sou, é o criador de todas as coisas é aquele que tudo depende dele e ele não depende de nada eu sou essa, esse Deus que criou tudo. E ele cria o mundo e cria essa luz que é apropriada para o mundo. Então você pensa no Criador que criou o mundo, mas Deus na sua soberania, na sua sabedoria, ele já estava tudo planejado. Essa luz aqui já estava para vir mesmo. E era a luz mais adequada que poderia vir sobre a terra. Eu sou a luz do mundo. Não existe outra luz. Não existe outra luz. Jesus fala: eu sou a luz. Não existe outro. Não existe outra luz nesse mundo. Não existe outro salvador para esse mundo. Não existe outra saída para esse mundo. Quando eu fiquei pensando nisso, eu lembrei muito daquela expressão, né? a luz no fim do túnel. né? E Jesus é a luz no fim do túnel. né? No fim da confusão aqui, ele é a saída, ele é o que nos salva. Então, ele é a luz. Então, onde existe ele, não existe escuridão. E onde ele não está Existe a escuridão. Então, são dois caminhos. O caminho de andar com Jesus, de reconhecer Ele como luz e estar iluminado por essa luz, ou o caminho da escuridão. Então, ou vivemos na escuridão ou vivemos na luz de Jesus. É, e depois ele fala, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário. Terá a luz da vida. Quando Jesus vem sobre nós e essa luz dele ilumina, imediatamente acontecem algumas coisas. Uma das coisas que acontece, ele vem com toda a glória dele ao nosso encontro. E ele revela todo o pecado. E qual que é a, a, a consequência disso? Quando ele vem até nós e revela o nosso pecado, é meio ofensivo, né? Alguém chegar para você e assim, você está errado. A sua vida está errada, você precisa mudar de rumo. Isso que você está fazendo está errado. Se você me seguir, beleza, mas se você não me seguir... É um pouco ofensivo, como quem nos ama hoje na vida e nos procura e fala, seu assim, fulano, pô, cara, muda isso aí, cara. Não faço não, né? A relação de, de casamento é muito isso, muito. Ô oh, Felipe pisou na bola, vão, vão melhorar, vão mudar. E esse é o é, o, é a luz que confronta o pecado. E que nos mostra o que nós somos de fato. Ela revela quem nós somos, para quem nós somos. Porque imagina, antes a gente era cego, como no cântico aqui que a gente cantou. Que agora a gente pode ver. Né? A gente estava perdido, a gente estava na escuridão. A gente estava andando aqui, tropeçando, caindo toda hora, batendo a cabeça. Não sabendo de onde vinha, para onde vai. Como Jesus falando aqui, né? Vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. É esse significado que ele queria dar, que ele queria dar. E na escuridão a gente não tem essa capacidade de perceber para onde a gente vai, para onde a gente veio, o que, que a gente está fazendo aqui. Mas ele traz esse significado. Ele expõe o pecado. Porque o pecado é algo ofensivo a Deus. O pecado é algo que confronta a Deus. E ele expõe o nosso pecado. Não, mas e aí? Ele expõe o pecado, é ofensivo a Deus, mas por que, que Deus nos, não nos consome? É uma das perguntas, por que Deus não tirou, Jesus não tirou o sofrimento do mundo quando ele veio? Por que, que ele não tirou? Porque ele veio para nos salvar. Ele veio para que o nosso pecado estivesse sobre ele. E ele fosse justiça no nosso lugar. Se ele tivesse vindo para consumir todo o pecado, para fazer a justiça, contra todo o pecado, a gente teria sido consumido. Então ele veio... Se fez justiça no nosso lugar. Toda a nossa condenação foi sobre ele. E a partir daí. Nós, nós estamos nele. A partir daí. Nós não podemos mais ser condenados. Pelo peso do pecado. E nós seremos glorificados. Quando todo o sofrimento ao final acontecer. Então é... Jesus veio para se fazer pecado por nós. E quando ele expõe o pecado, a gente tem que entender que, gente, é a exposição de quem ama. Gente, se você tiver um amigo que tem a coragem de te pegar, sentar com você, olhar nos seus olhos e te exortar, esse te ama. Esse te ama, valorize esse amigo, ame ele, agradeça pela vida dele. Porque a nossa natureza, é isso que Jesus quis mostrar, Olha, a natureza de vocês desde Adão está caída, o homem só sabe pecar, como ele falou com os judeus, vocês são pecado. E gente, é impressionante. E a gente lida com essa natureza nossa. No dia a dia, esse sofrimento, a gente cai, a gente levanta, pede perdão. A gente comete erro com as pessoas. E a gente vê, né, quem tem criança em casa, o tanto que é a natureza, gente. O menino não aprende a pecar, não. Ele nasceu na natureza. Quem conhece a música da Dona Aranha aqui? A dona aranha, né? A dona aranha subiu pela parede Aí, aí mais pra frente fala assim Ela é teimosa e desobediente né? E essa semana tava lá em casa A minha do meio desobedecendo Até falar chega E a Gabi vira e fala assim Sara Você tá muito desobediente, minha filha Por favor Você tá teimosa demais, ela Eu não Quem é assim é a dona aranha o que você fala? Né? O que você fala? A menina solta uma dessa pecadora né? que ela conheça Jesus o mais breve possível. É a natureza nossa e Deus, como Ele se Deus de amor, Ele não veio, como Jesus falou com os judeus, Ele não veio para julgar. Ele não veio para vir contra a nossa vida para nos exterminar pelo nosso pecado. Ele veio para nos mostrar quem nós somos e que, a, que nós precisávamos de um salvador. A partir daí, o homem foi capaz de falar assim, Deus, eu não consigo. E era isso que os judeus não tinham entendido. Eles entendiam que eles poderiam ser salvos por guardar a tradição. Eles queriam um salvador dentro do estereótipo deles. E quando Deus faz isso conosco, é como se você descobrisse uma doença terminal. Como se fosse no médico amanhã, e ele falasse assim, olha, você está com a doença X, e a doença mortal. E passa um dia, ele pega e te liga e fala assim, aqui, acabou de chegar um remédio que vai resolver todo o seu problema. Você não vai morrer mais. E é o que a luz de Jesus faz. Ela expõe o nosso pecado, mas ele fala assim, anda comigo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou Messias. Eu sou aquele que vou te salvar. Então ele revela o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele fala assim, eu sou a sua saída. Eu sou aquele em que você só tem que confiar mais nada. Essa era uma diferença gigantesca entre quem ele queria que entendesse, que era que confiasse nele, e os judeus. Os judeus estavam muito ligados com a espiritualidade do mérito. Então eles eram bons de acordo com o que eles guardavam da lei. E eles se faziam bons de acordo com, com a memória, de acordo com as tradições que eles guardavam. Então para eles, quanto mais eles for, fossem é, sábios, entre aspas, mais perto de Deus eles estariam. Mas Jesus vem com, a, com, a, com, com todo esse amor dele e revela a graça de Deus. E ele fala assim, você não precisa mais da sua força. Você não precisa mais de desempenho para chegar até a mim. Eu sou a luz do mundo. Eu chego até você. Eu chego até você. Se você caminhar e seguir, você terá a vida, a luz da vida. E essa é a consequência de quem caminha com Jesus. Quem caminha com ele terá a luz da vida. Por isso, seguir não é simplesmente é, andar atrás. O seguir não é o que a gente às vezes imagina, né? Jesus ali com aquele ele... Aquele tanto seguidor, seguidor, aquele tanto de gente andando logo atrás dele. E você é mais um ali, que está ali. Não é andar atrás. Mas seguir. É conhecer que quem segui-lo terá a luz da vida. Quem segue a Jesus... Não segue ele de longe. Quem segue a Jesus o tem. Quem segue a Jesus tem a luz da vida. É o que ele ensina aqui. Quem segue a Jesus tem a luz da vida. Isso é muito diferente. Porque ele habita no seu coração. Ele fala você. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós e ele é, ele faz ele faz esse papel maravilhoso de consolar, de exortar nosso coração, de apontar tudo aquilo que que nós precisamos de de alterar em nossa vida. É a graça de Deus, é a luz que ilumina o nosso caminho. Então aqui a gente vê que aquele que segue Jesus terá a luz da vida. E quando a gente segue, a gente crê no Salvador. A gente crê que ele é o Deus que tem todo o poder. O Deus que a gente segue é aquele que tem toda a sabedoria. Que tem toda a grandeza. Por isso ele fala, confia em mim e me segue. Eu conheço esse caminho. Seguir Jesus é seguir aquele que anda na estrada e conhece toda a estrada. E ele tem o controle de tudo nessa estrada. Por isso que ele fala, me segue. Me segue. E eu lembro essa questão de seguir. Certa vez a gente, eu e Gabi, a gente não tinha filho ainda. A gente foi lá para a Serra do Cipó. E resolvemos acordar e caminhar lá. A gente ficou numa pousada mais perto assim, do, das trilhas e começamos a andar. Tinha gente andando e a gente foi andando. E não sei porquê, ficou só a gente. Levamos meio litro de água e uma barrinha de cereal. E a gente andando, 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 achando que a gente tava, ia chegar a algum lugar e não chegamos. Andamos três horas. Aí, quando deu três horas, falou assim: vão voltar. Não vamos sair lugar nenhum. Esse é o caminho de quem anda na escuridão. Ele não sabe para onde está indo. A luz de Deus, ela vem sobre nós para revelar toda a nossa perspectiva de vida, toda a perspectiva de vida que Deus tem sobre nós. Ela faz que a gente nos enxergue, enxergue o mundo como Deus enxerga. Então a luz dele revela o plano dele, revela a vontade dele, revela toda a forma como a gente deve andar e viver a vida. Então, Deus, quando quando vive em nós, a gente tem a luz da vida ele opera dessa forma. Você vivia na escuridão, você vivia perdido. Se alguém te perguntasse assim, ah, para que você vive? Você ah, não sei. Para que você trabalha? Ah, eu trabalho para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas. Mas. Para que, que você tem uma família? Para que, que você tem filhos? A gente estava cego. Jesus muda o significado de tudo. O nosso trabalho passou simplesmente de algo que desse um status social para a gente. Né, porque às vezes a gente carrega, a gente coloca o trabalho como como ídolo de fato. E ele passa, a gente passa a criar a nossa identidade a partir daquilo que daquela profissão que a gente exerce. E Jesus vem com a luz dele e fala assim: "Não, seu trabalho é para me glorificar. Eu te dei saúde. Eu te dei força, eu te dei sabedoria, eu te dei esse dom que você tem, para entender, para saber as escolhas que você tem que tomar nesse trabalho, e esse trabalho para me glorificar. As pessoas, quando te verão trabalhando, elas vão ver a luz em você. Isso muda completamente a forma da gente viver. E Deus vem com essa luz sobre nós e nos mostra. Você trabalha para mim, para me glorificar. Mas a vida não é trabalho, simplesmente. Você está aqui com a missão. Você tem uma missão. Sua vida tem um significado. E eu sou o significado da sua vida. Não existe nada mais que a escuridão prometia que seria o significado da nossa vida. Não existe nada mais, porque a escuridão... Prometia isso, status, dinheiro. Mas sabe por que é escuridão? Porque nada disso vai cumprir o que promete. Se o dinheiro te promete, te dá alegria, te dá seja o que for, você vai, você vai ter cada vez mais... Você pode ter cada vez mais. Ele nunca vai te saciar. Como eu sou água. Beba de mim, você nunca mais terá sede. E essa luz que traz o significado para a nossa vida. Essa luz que traz a transformação para o nosso coração. E nos, nos faz entender... Que não vivemos mais da mesma forma. Nós somos filhos de Deus, nós estamos em Jesus como ele estava em Deus. Porque se a gente for olhar aqui, Jesus o tempo inteiro em João. Ele fala assim, eu não venho falar por mim, eu não venho falar de mim. Eu não falo daquilo que eu sou, mas eu falo daquilo que eu sou no Pai. Importa que eu fale dele, importa que eu revele o que ele é. Importa que eu revele o que ele é para mim, o que ele é para a história, o que ele é para você. Não, não importa falar de mim. E os judeus, eles tinham um senso de mérito, de justiça própria gigantesco. Eles eram aquelas pessoas irrepreensíveis tanto que a gente vê aqui no, no, no debate né um diálogo um debate que que eles implicam nos mínimos detalhes é igual você pegar aquela pessoa que não aceita perder a discussão de de nenhuma forma às vezes você tem um amigo assim né só nossa que preguiça não vou nem conversar o um negócio com ele eu falo assunto que dá para discutir né porque futebol e tal não dá né isso aí não dá mas eu falo um, 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 ideias porque tem gente como esses judeus. Né? Ele entra para a discussão, é para ganhar, não é para trocar ideias, para construir uma ideia. E os judeus eles se portavam assim com Jesus. Eles não estavam importando com a mensagem de Jesus. Eles queriam que Jesus seguisse um rito ali religioso, cumprisse certas ordenanças que eles haviam estabelecido, a lei. Aí Jesus fala, olha, primeiro, ah, você tem testemunho ou tem duas? Se a lei fala, eu e meu pai. Meu pai que me enviou. Eu falo dele, eu falo por ele. Nós somos dois. E eles falam, né? É, versículo 14. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu, não julgo, e eu a ninguém julgo. Então, eles, eles esse, esse relato aqui de Jesus, eles falam com Jesus... É, Você não tem, naquilo que você fala não tem qualquer relevância, não tem qualquer força de origem. Porque você fala de você. Se você fala de você, não é verdadeiro. E aqui a gente vê o, do, o coração duro, o coração, o coração que vive na escuridão. Que ele para se manter no pecado, ele usa de artifícios. Ele usa de distorção de palavras. E o que os judeus fizeram aqui, eles pensaram uma frase que Jesus havia falado no capítulo 5. Eles tiraram a frase do contexto para tentar acusar Jesus. E essa frase não tem esse significado. Se a gente for ler aqui, 5.30. E Jesus fala, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então o que ele está falando? Se eu testifico a respeito de mim mesmo, você não considera. Porque eu vim para falar da vontade daquele que me enviou. Ou seja... Ele veio para testificar a Deus. E o que ele falava aqui no capítulo 8, e que eles abordam a fala dele no capítulo 5, está distorcido. Eles falam, se você fala de você mesmo como você falou, não é verdadeiro. Mas o que ele queria falar? Eu não falo de mim, eu falo do pai. O que eu falo é que o pai falou. E isso afeta a nossa vida como cristão, essa forma de viver. Às vezes, muitas vezes, a gente vive na escuridão. A gente escolhe sair do caminho, desviar do caminho. A gente abandona a palavra. A gente abandona a oração. A gente pega a palavra e pinça os trechos assim, de acordo com a nossa conveniência, às vezes para massagear o nosso ego, a gente lê, ah, deixa eu ler aqui, eu estou querendo ler sobre isso. Aí você vai, ah, essa parte aqui não está boa. É isso que os judeus faziam. Eles não estavam abertos à verdade. Como Jesus falou, né, com eles aqui. Mais para frente, ele fala assim: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer o que é do diabo. Os judeus ouviam ali do que era conveniente, eles entravam ali com Jesus para o debate e não estavam importando com o que era a verdade. E a gente vê esse moralismo deles também. Com essa questão de ser, parecer, status. Eles apareciam com Jesus assim. O ego deles estava tão grande. A religiosidade, a espiritualidade deles estava tão grande. Que eles estavam diante de Deus. Eles estavam diante da luz. Eles estavam diante de Deus e não enxergaram, a luz revela todo o ego e isso para eles foi uma ofensa, mas Jesus ele de uma forma tão, tão sábia, ele fala no versículo 15, vós julgais segundo a carne, que seria julgar segundo a carne, julgar segundo a carne, essa conduta dessa pessoa religiosa, que avalia os fatos de acordo com a conveniência dela. A gente vive muitas vezes assim, ah, fulano e, e, e a gente às vezes se coloca melhor, né? Ah, não, fulano, ah, isso aí pecador, vacilou, né? E isso, quando a gente se compara, a gente está se colocando além. E eles haviam feito algo, logo atrás aqui, que demonstrou toda essa petulância religiosa, demonstrou toda essa arrogância religiosa, que era a mulher adúltera. É o trecho aqui anterior do capítulo 8 que a gente não leu. A mulher adúltera, ela foi apanhada. Em adultério Ou seja, ela estava praticando no meio da prática Descobriram o adultério dela E se a gente perceber O que é ser pego na prática de algo errado Você não tem discussão É o que se chama no direito de flagrante Não tem discussão ela ali já estava incriminada e pela lei ela mesma sabia qual era a condenação dela. Ela já sabia que ela seria pedrejada. E os judeus eles vieram ali querendo, de fato, ouvir de Jesus, né? Não pode apedrejar porque a lei manda. E ele fala, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, essa, e essa, essa fala dele, aí saiu um, saiu outro. E essa mulher já devia estar assim, né? Ela já devia estar esperando vir a primeira pedrada para ela pagar. E foi saindo, saindo, saindo. Quando ela menos percebeu, não tinha mais ninguém. Essa era a conduta dos judeus. Eles viviam para incriminar as pessoas. É a conduta daquele que vive na escuridão. E tanto isso, que no, no final né, do, do, desse trecho que a gente leu, ele fala... 37, bem sei, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ou seja, eles procuraram matar. E no final do capítulo, é, fala, né, então pegaram em pedras para atirarem Jesus. Então eles queriam matar Jesus. E essa própria conduta deles de incriminar a mulher, e de querer matar Jesus, Jesus nesse diálogo aqui que estende durante o resto do capítulo todo, ele fala, vocês não são de Deus, vocês não estão entendendo quem sou eu, vocês não são da luz, vocês pertencem ao diabo, vocês são mentirosos. Se vocês guardassem de fato a lei, vocês não teriam tentado me matar, vocês não teriam tentado se colocar acima da lei como alguém que não tivesse pecado e, e quisesse apedrejar alguém que tivesse também pecado. Então, essa, essa diferença, é, essa, Jesus expõe aqui todo esse diálogo, e eu fiquei pensando assim, pô, mas, nossa, estende tanto. Né? Jesus falando, eu sou, eu sou a luz, eu vim do Pai, eu vim pelo Pai, eu vim para o Pai. Vocês não estão me entendendo, vocês estão aqui debaixo, eu sou de cima. Era uma conversa assim, parecendo que um estava falando português e outro inglês. E ela delongava, e ela delongava. E ela, a gente, se a gente for ler aqui, ler, ler, você fala, gente, mas isso tudo é Jesus que com a luz dele, expondo toda a religiosidade desse, desse povo. E no versículo é, 20, 23, e prosseguiu, vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, e eu desse mundo não sou, por isso eu vos disse que morrereis, nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você já imaginou? Como eu falei no início, são dois caminhos: o caminho do Salvador do mundo, o caminho daquele que veio ao mundo se oferecer por nós, para nos salvar. O caminho do maior amor do mundo. um caminho que a gente não precisa ter desempenho, mas que a gente só precisa de acreditar, de crer, de confiar nele, de confiar naquilo que ele fala, de confiar que ele é a luz do mundo. Era só isso que Jesus tentava Nessa conversa com os judeus. Mas eles trilharam o caminho da escuridão. E estava, como Jesus falou, se vocês não vierem comigo, se vocês não acreditarem em mim, vocês não vão vir comigo. Se vocês não acreditarem em mim, vocês vão ficar para trás, vocês vão para a escuridão e viver nessa escuridão eternamente. Eu acho que é inimaginável. Da mesma forma que, para a gente, é muito difícil a gente é, conseguir falar tudo que Deus é. É impossível. Humano, limitado, falar tudo que Deus é. A gente não consegue. E a gente falar de eterna escuridão. Imaginar o que seria uma eterna escuridão. Imaginar como seria viver nessa eterna escuridão. E esse era, era o caminho daquele que não segue a luz. Esse é o caminho daquele que não acredita que Jesus é o eu sou. Esse é o caminho daquele que vive para o seu umbigo, que vive usa da vida simplesmente para satisfazer seus desejos, cumprir prazer atrás de prazer, cumprir sonho atrás de sonho. Esse é o dia a dia, você acorda, você vai para o trabalho, você volta do trabalho, Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está aquele que Jesus fala? Se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não importa, irmãos, que a gente simplesmente veja a luz, acredite na luz. Importa que a gente permaneça na luz. Importa que a vida nossa toda, todas as áreas da nossa vida, seja afetada por essa luz. E que a partir dessa luz a gente possa viver, e enxergar, e ver o significado daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Não importa... Tem dinheiro que tem importância comparável, não tem status, não tem bens. O que Ele oferece é eterno, o que Ele nos deu é eterno. E por isso nós nos nós permanecemos nele. Não é porque a gente quer ganhar algo, não é porque a gente tem um prêmio prometido lá para frente vai acontecer. Mas é porque a gente se maravilha com a beleza dEle. Glorificar a Deus não é simplesmente, ah, eu vou obedecer a Deus assim, eu vou glorificar a Deus. É você conhecer essa obra da luz. É você conhecer essa obra de Jesus. E você não tem outra reação a não ser se entregar a Ele. É você conhecer isso que o Jesus fez, se aprofundar nisso aqui, ó, beber disso aqui, da palavra. E não ter nenhum outro sentimento a não ser admiração, a não ser admiração pela beleza, pela grandeza de Deus. Permanecer, fala disso, de caminhar, seguir no caminho da gente fazer mortificar a nossa carne. Fazer esses desejos escuros que aparecem no, no meio do nosso caminho. A gente fazer esses desejos mortificarem. E pedir o Espírito Santo, que só Ele, só Ele pode trazer a palavra, só Ele pode trazer o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente conversa e fazer essa realidade ser viva dentro de nós. Porque eu acho que se a gente estivesse no leito de morte, a gente entenderia melhor nossa vida. Se a gente estivesse no leito de morte, a gente, às vezes, seria capaz de pensar melhor no que a gente fez, nas escolhas nossas, no que Deus é maravilhoso, tudo que a gente vive. Tudo que, tudo que Ele é, tudo que Ele proporciona para a gente. E, eu, e isso tem que trazer significado para a gente. O meu filho mais novo, ele, ele nasceu bem antes da hora. Ele nasceu com 26 semanas, com 900 gramas. Ele era muito pequeno, muito magrinho, assim, osso, pele, uma pele até brilhante, assim, né, crua. E quando eu estava lá, ele estava na UTI, ficou muito tempo na UTI, eu até comentava com, com os amigos aqui da igreja, eu não tinha outro sentimento senão dependência de Deus. Eu não podia fazer nada. E você tem um filho, aí a, a gente é confrontado nesse momento. Você tem um filho que está passando por um problema que você não pode fazer mais nada. Nessa hora a gente entende o que é confiar em Deus. Nessa hora a gente entende o que é luz na vida, o que é escuridão. Nessa hora a gente entende o que tem significado na vida, o que tem importância. O que, como, como o Bruno comentou aqui, né, o abraço de um irmão: como é importante um abraço de um irmão. Como respirar. Ele, o Bernardo teve é, paradas assim na nossa frente. A gente estava lá, o parelinha começava a pitar lá. Eu não sabia se assim, em poucos segundos, a gente não sabia se em poucos segundos ele ia estar morto ou não. Como a gente viu acontecer lá. Por isso, a luz do mundo nos chama a ser luz do mundo. Ela nos chama a permanecer. E ela nos chama a ser. Em Mateus 5 fala... Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não existe sermos luz se não estivermos na luz. Porque nós não temos a capacidade de termos luz própria. Nós não temos esse poder, graças a Deus não temos mas nós não temos luz própria. Da mesma forma que Jesus apontava para Deus em todo momento do seu ministério, ele sempre falava, importe que ele seja glorificado, eu vim para revelá-lo, eu falo é por ele, eu falo é dele. Jesus estava nele, e a luz que brilhava era essa mesma luz. E a gente só vai conseguir ser luz a partir do momento que nós estivermos nele e permanecermos nele. Ser luz do mundo fala isso. Como é o nosso chamado. Jesus, ele foi para o Pai. Ele vive em nós. Mas nós temos esse chamado, essa comissão de ser luz. Assim como ele foi luz. E não é simplesmente uma obrigação, algo que vem como um peso. Porque se a gente pensar dessa forma, a gente está lidando da forma errada. Mas isso é um privilégio. Você é chamado a contribuir com o reino de Deus. Você é convocado a ser mais um soldado do exército dele. Você é chamado para brilhar também onde há escuridão. Onde existe gente sofrendo. Onde existe gente precisando de um abraço. Onde existe gente passando fome. Onde existe gente que não enxergou a verdadeira luz. Você foi chamado para isso. E para que as pessoas vejam essa luz que não é nossa em nós. E glorifiquem ao Pai glorificar ao Pai. É o motivo da nossa vida. É o desprendimento daquele que foi iluminado e entendeu que a vida não é para si mesmo, mas somente para glorificar o Pai. Por isso nós somos chamados a permanecer nós somos chamados a lembrar que se existe vida, nós somos chamados a permanecer. E a buscar, e a glorificar o nome de Deus. Porque Ele é maravilhoso. Nós só seremos a luz do mundo se a luz do mundo permanecer em nós. Amém?